0: 哈喽，大家好，这里是自由放屁，我是芊芊
1: ，我是猪猪。芊芊，你这一周想分享的内容是什么呢
0: ？啊，今天我就不推荐书了，今天想给大家分享一期节目，就是海马星球的一期叫做《如何科学的消解恋爱脑》这期节目。但是我在这儿并不是想要聊关于爱情这方面的话题，是因为呃，我最近就是从上海回家休息一段时间。然后就见了一些朋友，就去看了，呃，现在正在坐月子的一个朋友，然后给一个正在孕期的朋友拍了孕照，就是因为跟他们很久没有见了嘛，然后见面之后，我自己就突然想起来，我们第二期的时候聊到了就是关于下一代教育的话题，当时呃我们两个就是说了很多，但是最后也觉得是没有一个。就是顶多些吧，对对，也没有提出什么比较好的建议或者怎么样的。然后我就又想到了这件事情，然后就想到了《海马星球》的这一期节目。如果大家有恋爱这方面的困扰的话，我觉得可以听。但是我想分享的是，它这里面有两个观念，我觉得是可以推广到其他领域的，就包括是教育。一个是它里面提到了，就是做风险管理。比如说你在教育小孩的过程中会遇到哪些风险，你自己提前做一个规划，就把这些风险其实你都是可以想象得到的、嗯，就把它做一个分类、嗯，然后再针对每一种风险寻找针对性的措施，对,对，就就是风险管理。到真正的遇到这些事情的时候就不会手忙脚乱，然后你自己提前有一个预判的话，心里面也会有一个准备。嗯，对，这是我、嗯。嗯我就是因为和朋友们他们都要生小孩了嘛，我就想到了这<笑>这,这点。这期节目里面还提到了另外一点，就是关于需求分类。嗯，对对对，因为我们从小就被灌输这种观念嘛。啊，你读书的时候，大家就说等你高考考上大学就好了。然后你上了大学，大家就说等你毕业了工作了就好了。然后我们就这样一环一环，就感觉被套进去，永无止境。好像说我们老有一种观点，觉得只要什么什么什么，要达到一个什么什么目标，好像一切就会好。才冷，对，才冷。对，就其、是、实并不会有这样一件事情，也不会有这样一个人可以解决我们全部的问题和需求。对,对,对,对
1: 。还有就是。这些需求也并不一定要、嗯，就是要到了某一个阶段，你要怎么样才能得到？其实你现在就可以，只是我们一个是没有意识到，第二个就是，它其实是有方法的，嗯、呃，就是我们完全都没，首先你的认知上面没有觉得你自己需要认知到那一块所以你根本就不会去寻找那些方法。我觉得是这样
0: 。不仅是在呃恋爱关系，就包括我们交友。也是一样的，就是你没有必要说一个朋友，他就必须得满足你所有的需求。你要既要能和他一起吃饭，又要能和他一起旅游，又要和他能谈心或者怎么怎么样啊？那三观又要完全一致？对，嗯、对对。一旦他有某一个方面达不到的话，你就会觉得很失落，啊、或者会觉得、嗯、对，就没有必要。这期节目里面提到的两个点都是。在我们日常生活中蛮实用的，就不仅是他在恋爱关系里面，就是包括我们自己在生活中各个方面吧。我觉得这两点都是用到的，所以我觉得这期节目可以听一听
1: 。这一期节目呢，我是去年就要听了。我当时其实啊、嗯，因为我我之前第一期也讲过，我之所以会开始听博客，是因为我那个时候很痛苦，所以我在相当于我在工作的时候给我自己用。音频做了一个信息的剪房，嗯，所以他他讲的这一期我印象非常清楚，是因为我们当时我们做的事情就是会把一个大的东西拆分成一个小的东西，然后也是有一个那种模块化的概念。但是我听到他的想法就是模块化的去，他的对象其实可以分嘛，嗯，比如说感情需求，然后呃身体需求，然后心理需求。相当于说，啊，把一个集中在所谓的一个人身上的，他，他仔细思考了以后，发现这个东西是更、这个、确实的是做模块化管理嘛，所以我当时听了之后，我就觉得很有道理，因为我觉得人有的时候是这个样子，就是比如说你去你去工作，或者是说你去做一件很很客观的事物，你去完成，比如说在工作里面做一个产品啊，做一个任务，你会把它分块，你自己会分，比如说这项工作是是属于哪一类的。但是好像我们在对人呐，对一些就是要涉及到呃感情的事情上，好像就会很容易犯迷糊。嗯、就是他他的一个表现之一是恋爱脑，但是表现的形式那可太多了，还有什么？你想，其实啊、呃，像所谓的说妈宝，所谓的说就是很脆弱呀、啊，什么什么的，其实这些都是都只是表象而已
0: 。所以我就觉得他这个里面、嗯、这两个观点很值得我们去学习。一个就是需求分类，一个就是风险管理。然后这个风险管理的话，呃，我想说，就大家有可能的话，就是在怀孕、决定要生小孩之前，就是需要做这这件事情，特别是女孩子。的。对对，有一个很大的方面就是你真的准备好要做一个母亲了吗？这一点，我觉得应该要想一想。然后有一本书叫做《成为母亲的选择》。我觉得是每个女孩子在决定要怀孕之前，应该都要好好的看一下这
1: 本书，了解。就像我最近也突然发现，其实我并不是一个讨厌小孩的人。你怎么发现的呢？就是我在马路上遇到人类幼崽，他如果讨我笑的话，我会不自觉的会去逗他。就是我发现我不是单纯的说我不喜欢小孩，我其实是害怕，所以说我就。告诉我自己不要去喜欢小孩，就是我觉得我、嗯、从某一方面来说，我甚至会倾向于是那种思想，就是因为我太喜欢小孩了，所以我很害怕，呃，如果说他之后会面对很残酷的一个现状，因为我太爱小孩了，所以我才不想要小孩。原<笑>来是这样，对我是这种心理，我就是我必须得面对，虽然我之前一直在说我我好讨厌小孩。好讨厌小孩哭啊什么的，就是我的本性里面，我现在回溯起来，其实并不是说会厌恶小孩，其实我反倒还蛮喜欢小孩的。我小的时候，很多时候就是那些弟弟妹妹啊，我就超超喜欢他们，小的时候就一直抱他们，就是会很乐于去照顾他们，然后也生怕把他们照顾的不好，包括对。我遇到的那些，就是在外面遇到那些陌生的小孩，我看到他们，我都是会不自觉的脸上露出慈祥的微笑呵呵所以我就大胆的承认吧，其实我真的很喜欢小朋友，但是就是有的时候我会觉得，就是我所经历的这个剧本太无力了，嗯、那在这个剧本里，我如果我拥有了我的小孩，那我的小孩他能他能得到的人生剧本，我觉得也。跟我的也大差不差，我觉得真的实在是没必要，没必要，就让他好好的在天上当天使吧，没必要下来说
0: 苦。你说了之后，我想起，呃，一个点就是，很多人会有一种偏见吧，我觉得是偏见，就是大家一提到女权，他就会觉得说，马上会觉得你是反婚反育，你鼓吹大家都不要结婚不要生小孩。就我自己而言。我的观点是，我们在做这些决定之前，自己要好好的思考清楚，就是在选择之前，你自己要想清楚、啊，而不是随大流或者是迫于某种压力去做这些选择。对，包括
1: 结婚也是一样，就是个人其实对对婚姻这个制度我，我我完全不赞同，所以结婚就就算了。但是。谈恋爱就是和一和另外一个人类建立亲密关系这件事情，我也觉得就是这就是，人身为人，就是你作为地球里面的一个生物，呃，目前处于所谓的主宰状态，这是很正常的事情。但是，说实话，就是从任何一个形式上的所谓婚姻制度，我个人都没觉得有什么好的，因为。我我是觉得说人的感情是流动的，如果说那何必又要用用一个所谓契约的东西来约束它呢？它就会自然的发生啊，然后你要结束的话就会自然的结束。而且如果把它当做一个任务的话，那我就觉得更索然无味了。就那个东西对我没有任何吸引力，我反而觉得是个负累。那样的话我，我我个人是没有对这些有任何幻想。我对我对所谓婚姻的唯一的可能幻想是小的时候童话看多了，就会童话的最后一幕永远是公主穿上最美丽的婚纱，然后再跟王子在教堂里结婚，可能有那么一个想象，因为婚纱真的好漂亮
2: 。但是
1: 最<笑>其他的就没有什么，就是大家都其乐融融啊，获得幸福啊，在见证幸福啊。我觉得他可能只是爱情到了某一个点。你必须要用一个仪式去证明，你标记一下，说我的爱，我们的爱情曾经到达了这么高的一个高度，我们两个都很想要去做这件事情，就是有一个仪式去证明我们的爱情。但是把如果把它当做签合同的那种形式之后，我觉得就它失去了它本来的作用，所以我我就这么算了吧。嗯、<笑>就是小孩的话，我觉得就是另马事情了。我觉得小孩就是小孩。就是现在所鼓吹的那一种，一定要为了小孩怎么怎么样，我觉得又何必？就是你你，比如说你和你自己打好了商量，或者说你和你，嗯，你的伴侣，呃，甚至有的时候你不需要有，一定要有一个伴侣才有自己的小孩嘛，这是第一。第二个就是说，你觉得你和你的伴侣两个人的个性呀、啊、或者什么，客观的评估、嗯、觉得你们两个人已经 OK 了，我们可以给你构造，或者是我也好，我和我的伴侣，我和我。的家庭也好，哦，我可以迎接一个宝宝来，我可以给到你一个美丽的花园，对吧？嗯，啊、一个好的一个好的世界，是你的蓝天也好，白云也好，下雨也好，吹风也好，都很都很好。我想让你经历。嗯，啊，嗯，所以那 ，OK， 我已经准备好了。如果你愿意，那你就来；如果你不愿意，我们也不会说强求。我是对小孩是这么一个态度，但是，嗯、我,我目前非常。客观的认为我自己是没有到达那个地方，就是我离那个地方还很远了。甚至有些事情并不是由我个人在努力，就是也再去再去做一些工作也也没有办法达到的，就是就算我自己再做、嗯，也相当于是我自己在这里建造的一个花园而已。这个花园又不会很大，它一踏出去，所以我觉得我并不处在花园里，所以我也不想要有一个新的小孩。这个是我的。想法并不是我不爱他，不爱，不爱人类幼
0: 崽。我现在逐渐的，就是越来越意识到，就是我们每一个人的三观，或者说因为我们的成长经历不同，就大家对于一些选择或者人生的一些看法，都是很，可以说是很固执的，就是很难改变的。所以，就是我以前也会尝试说，嗯。觉得大家应该要怎么样怎么样，会想要去引导一些什么吧？但我现在就会觉得没有这个必要，了，就没有办法引导，就是大家都非常有一个非常稳定、固定的三观，对于很多事情都是有很刻板的看法的，就是你其实是没有办法改变的。然后呢，我们只能说表达我们自己是怎么想的，然后。就吸引一些同类吧，我只是觉得说，就是不管任何事情，结婚生小孩，就你自己一定要考虑清楚。应该更多的考虑的是一些可能会发生的风险或者会遇到的困难，而不是，就很多人会觉得结了婚了好像就一切都会好起来，呃，指望另外一个人来改变自己的人生，或者说，我们生一个小孩然后把。一些未完成的梦想寄托在下一代的身上。嗯、啊，就是出于这种目的的很多，千万不要，我只
1: 能说千万不要，因为我就我的成长过程中是被赋予了这种期望的，就是这种期望对我的人生是有相当沉重的枷锁和限制的，所以，我只能说千万不要
0: 。<笑>所以我现在就就是就是。就是嗯、呃，我也不去说什么婚姻怎么样怎么样，生小孩怎么样怎么样，我就是劝大家能够三思吧，就是想清楚
1: 。就是你只要想想清，要会想清楚的人是不用劝，但是想不清
0: 楚的也没办
1: 法，啊、只能说希望他们想清楚
0: 。是的，所以我现在自己就看开很多，就不会有那些。就是别人的东西不太会伤害到我，我以前是，我是很容易受别人的情绪或者那些东西影响的，但是我现在逐渐的可以不太受影响。
1: 我到现在还是会，而且我会，我会很看重我在意的人的想法。再另外就是在对于那些我不看重的人的的人的话，那就是另一个就是说，你跟他有交集的时候。他的那种情绪会影响你要完成的事情，我会觉得比较困扰。我在让我自己时刻保持理性吧，但是怎么说呢？客观上来说，的确是没有必要，但是你就是会，他会对你产生影响。他就是比如说你在职场中，你就会遇到这样的。就是我之前不是说过，我说我们公司只有我一个女孩女生嘛，就会有。嗯就是他们会，我不知道他们是主观还是客观，会故意的忽视你的需求和反馈，然后会畸形的解读你的需求。呃，对于我来说，我我其实从两个方面考虑，其实都不太乐观。所以这件事情我我有在跟我的老板聊
2: 。呃、嗯
1: ，我那天我就说，从客观上来讲，就是你把那个人放在那个职位上，比如说他是我的上级。但是，我就跟我的老板说：“我说，我说，我要是投资人，呃，在这个团队的话，我只我可能只会看重你，你个人的品格。实际上我，我我之所以会加入，也是因为他的个人品格和他、嗯、和我觉得这件事情是可做的。我说，但是是目前这个团队我是不会想要去投资。然后我就跟他说我为什么会这样。我说这个公司其实需要。”你复制他自己也说，就是这个公司的某一些位置上，其实是需要他复制粘贴放上去的，你明白吗、嗯？嗯。但是这一方面我不知道是因为学识还是经历的缘故，就是就简单来说，他把女的当人，就是这么简单。他不会认为一个女性说出来的话是没有道理，或者是他的需求是，或者是有些人甚至都没有没有认识到这一点，就是他的一些行为，他绝对不会对。对对，对男的做，但是他肯定会对女的做。<笑>呃，我我在工作中遇到了很多这样的事情，所以，呃，这也是我为什么会开始听博客，为什么会那么快速的，呃，快速的接受到大量的这种女性权益的东西，而且我也非常认同。就是我接触的这些信息，不一定会给我一个答案，但他一定会让我知道为什么，让我划分清楚这个责任制。嗯、所以，呃。我那天就是看了一本书，我也跟你讲了，叫《雄性衰落》。我我不是一直说他是，这本书是一个斯坦福的，就是之前有做一个什么实验的，就是心理学教授吧，应该是他写的。我觉得，我觉得男的应该都去看一看。我就想，为什么女女生没有一本书来教，就是教原因，再从从原因教到方法论的，就是。嗯他就完全的讲讲述了为什么，然后也讲述了，就他的开篇是以一种非常，我可以说是苦口婆心，就是非常担忧的角度上来讲，讲目前的一些呃男性或者是女性之之间会产产生的这个问题，就是我这两天也感觉到的，就是人类区别于其他动物最大的一个点是在于人类有同理心，就是不麻木。但是这里面也讲了，就是我之前一直看那些很离谱的新闻的时候，我在想为什么呃那些人会做出那么让我觉得很不合理，甚至不合逻辑，甚至离谱的事情，比如说当街就把别人女生抱着，然后就想实施猥亵，等等之类的事情。后来我发现他们好像真的把教育片当做教育片在看。我唯一能看到的就这种类型能够发生的点，嗯、合理发生的，就是在色色情片里。就是嗯，色情片里面会有一些尾随，呃，会有一些什么，就是这这种只是在色情片里被当做刺激你性欲的一种背景来设定嘛。但是有些人真的就是把它当做合理的，就是真的把教育片当做了教育片，你明白我的意思吗？嗯
2: 。
1: 然后那篇文章里面也说了，就是色情片，还有游戏，还有一些。呃，其他的东西，这种东西尤其会在哪一类人身上出现呢？就是没有性经历，就没有实际的性经历，或者是与异性交往的经历的人身上出现。他们会以色情片的那种方式来对待异性是合理的，甚至是爽的。OK， 那这个事情就会变成这样，就会，我甚至会觉得有一些人是完全没有同理心的。呃，就是我我以前。会狭隘的认为说这是男性和女性之间的天生的原因，我后来发现并不是，就是其实有很多女性也没有，但是同时我也遇到了有很多男性是具备的，不是很多，就是一些有一些男性是真的有，然后在我之前的成长，就是我客观的来看待，就是随着呃时代的发展，可能在。我觉得在零八年前后，由我看来，呃，就是很多东西，大家的观念都还是比较平和的。那那发展到了二零二二年，发展到了今天，就是大家都有一个共性的想法，就是不要冒犯什么什就是大家男女性都有一些共性的美德需求。到了二零二二年已经被异化了，就异化得很严重，所以他们就给自己找了很充足的理由，说我们男人就得这样，甚至冠以阳刚之名吧。我不太知道，就是这里面有甚至说了，他说，就是有一些男性不知道为什么，他们本来是想要把下一个男性当做继承人来培养的，但是他们的培养方式却是把下一代男性的路给完全堵死了。确<笑>实、就是，我觉得这个人真的是说的是肺腑之言
0: 。
1: 嗯，你明白吗？就是我就是不太了解说，就是从从男本位的角度来考虑。呃，如果说一个男，我是一个男性，我希望我的下一代，呃，掌权者、话事者、继承者也是男性，我的下一代或者下一代或者是更下一代的，也是男性，那我肯定会把男性当做继承人来培养，那我肯定会根据这个我了解这个社会发展的脉络，我肯定不会，就是把他们养废。但是，如果以男性的角度来想，我说还好，还有一些人比较警觉，已经开始。你知道 wake up， wake up 的、right? <笑>，但是这样的人其实是会被这个大群体排斥的、嗯。呃，我不太理解为什么，就是这个逻辑我没有通。嗯、所以我、哦、就回到说，我说我在工作上也遇到了一些这样的情况，呃，会导致我会客观的评估，有一些人他真的就是他真的适合在这个位置上承担。其他的功能功效嘛，然后我也跟我的老板聊了一聊，嗯、发现我老板其实他是意能够意识到这个问题的，虽然说他是一个，嗯，就是男性，但是他是对，就是我不知道他，就是至少他在我面前表现出的是让我舒服的，他是可以客观的，嗯、呃评价而不是以性别区分的，因为可能他，呃，工作的经历啊，就是整个一整个。事业上的成长过程中，也遇到了很多优秀的女性吧，所以，呃，他、嗯、他倒不会，所以会让我觉得说，今天是因为女性而，呃，会产生刻板印象，明天会因为什么呢？难道我们我们公司如果再要谈投资，嗯、呃，来谈是只跟男性谈，不跟女性谈吗？我会产生这样的疑问，所以，嗯，而且很多时候。呃，因为这样的狭隘会导致认知的缺乏，这个认知点的缺乏会不会对整个团队的发展造成桎梏？如、嗯、如果造成了桎梏，这个责任是算谁的？啊、呃，老板知不知道？就是做事业的角度上来讲，我必须要清楚嘛。对，我自己在这个团队里面，我就是我自己会有一个危机感，我是希望我自己能够，一个要了解他们的路子是怎么走。第二个要了解我自己在这里面是承担了哪一部分的责任，这样的话我，我们的事情才能做起来嘛。就是我觉得会比较焦虑的问题。我那天直接跟我的老板讲，我我说如果说我是在一个公司，只是单纯的当一个职员的话，很多事情我我可能会直接，屌都不屌，直接怼。我说，但是因为是在我们团队，所以我是以事情为先，就算我再怎么崩溃呀、啊，我肯定是要把这个事情处理完再说的。但是。这不代表这这件事情是合理的，<笑>就是我遇到的这种情况是合理的。我觉得你说的也挺有道理的，所以这可能就是给我安排的一些人生课题，必须要我来解吧。是的，还有就是就是我我不是跟你讲过，最近在这边就是通过我们播客也遇到了，就是我这边、嗯、我之前去去的那一家独立的书店。然后就是我在我我来这以后，我第一次去的，然后就遇到的那本，之前在武汉的书店遇到的一本书，就是，呃，王家卫的《电影之旅》吧。是因为我当时在武汉也是，那个书店相当于是我的一个心灵庇护所。我在每次几次我人生中情绪很荡的时候，我都会去那个书店，在武汉的那个。然后那天也是，我就在那里。那是我少有的自在的时光，我在那里什么都没有想，嗯、随便拿了一本书，就是王家卫的电影之旅，呃，我就在那里坐了一个下午、嗯，我觉得就是那一个下午真的给我积了很很久的精神气，因为呃，不在倒不在于书，然后后来我到这里来了，就是我第一次自己一个人出门去逛逛的时候，因为我也很宅，嗯、然后我就去了那家独立书店。嗯刚巧他他们那个书店的展示台上，那个书店不大，但是就很舒服嘛。然后那个书店的展示台上就放了这本书，我当时就觉得真的好巧，那真的是就是我三人生中就是一天一天中开心的三件事里面的之一的，就是那一天的开心的一件事情之一。<笑>然后后来我又听到就是。有那个他们的那个主理人是有开播客的，我觉得大家可以去，嗯，给他，我可以在这里免费的给他打一个广告，哈、嗯、哈，<笑>大声说出他的名字。哦，好，叫青浪电台
0: ，是这个书店的电台
1: 。对，大家真的可以关注一下，因为我有一点就是慢热，所以我，就以我跟他们就是跟那个主理人有交流，但是交流的不是很深刻，而且我觉得他们做的。就是又很有深度，又蛮好的，然后设备又很齐全，我就觉得我们这种，就是我有一点，还有一点小羞怯，然后最近又很忙，又没有一直特地的呃过去那边，嗯、呃，因为我是想说，嗯、其实他们那里还有梅州，还有放那种老电影的活动，我们这里离他们那里还是有一定的距离的，所以呃我没有过去，但是我觉得我一定会去的。书店叫什么名字呢？也。
0: 也推荐一下呗
1: ，叫青浪演习社，有他们的公众号，跟他们交流的那一天也是，就是我那天迫不及待的，不是在跟你呃分享的嘛，你记得吗？嗯嗯，就叫青浪演习社，青是就是青青草地的青，浪就是海浪的浪，研就是研究的研、嗯，习是学习的习，社是社会的社。<笑><笑>
0: 你看我我们俩我们俩多好，我们俩在自己播客给人家播客，给黑马星球打广告，给宇宙整个
1: 我们才十几个粉丝了，黑马星球打广告，他们你想，知道星球社都有几百个粉丝了？我们才十几个，<笑>我每次都说啊,啊，真的蛮不错的，我觉得那个主播也蛮敢讲的，就是就是最新一期女性木强，呃，性别对立直播伤痛这一期。就有一些点都是我一直在说，哎，真的，我也是这么想的，<笑>嗯，会有一些共鸣的地方啊，
0: 嗯，很好,好，希望大家都好起来、嗯，所以我觉得这个地方也是一块宝地呀、啊。哎，说到这儿，嗯，我们这是第五期节目，然后也从五月底到现在也有一个多月了、啊。你做播客就这一个多月你自己觉得自己有什么改变？吗？我
1: 有我
0: 我就是发现了，就是我不
1: 是之前一直在跟你讲，我说我想找到一件事情是我是我很想要做，然后又不会觉得负累的、嗯，我觉得做博客就是的，嗯、就他让我觉得很轻松，但是是我一直想要做，而且会因为他，我会不自主的会会要求我自己去吸纳更多的知识，然后他也会让我、嗯、就是每一期博客。就是我不知道听的人感觉怎么样，他是对我来说是有两重、嗯、两两重的。第一个就是我们在录的时候，录的时候我们常常会聊得很尽兴，那有很多时候我们聊着聊着，我就会有一种被点醒的感觉。我不知道你有没有。
2: 嗯
1: 。第二个就是我在听的时候，我在讲的时候，可能因为我们播客，说实话，其实并没有，就是说严格的有。一些大纲啊，或什么，其实是比较意识流的。但是我听的时候，每一期我听到，嗯、我听到最后，我都发现我们的内容是，就它就，它会自然而然的有一个，嗯、呃，很明显的脉络，然后我又会觉得很很惊喜。我觉得说一句很那个的话、嗯，这个播客是我真的会，我自己会很喜欢听的，就是我们的播客，我听都会不自觉的开始，其<笑>实我不是故意的，但是我真的会一直就是有时间会听。我会
0: 听到，就会觉得很开心。嗯嗯，你呢？我跟你的变化不一样。<笑>嗯，我的点比较怪。<笑>嗯，因为就是我这段时间时间比较多嘛，我一直居家办公，然后就是一直在剪辑，然后我就会发现说，大家就是每一个在各种平台上在、呃、发生在为我们提供内容的。每一个大家，我觉得都很不容易，就付出了很多。然后我以前就是包括在各种平台，我都不太会，我就是那种默默的看、默默的走过的那种，我不会去对对对不留痕迹，对、呃、去评，对对对，不会去评论呀、去点赞呀、干嘛干嘛的。但我现在就不会，我现在就是我只要看到我觉得不错的内容，我就会去。给他们评论，然后给他们点赞，然后我会去发很多弹幕，然后就是，对，这这是我很大的一个改变。哦，我了解，我完全能够
1: 了解。就是我我现在已经开始默默点赞了，但是我就是我不知道你是不是这样。我为什么会就是走过不留痕迹、嗯？我是会觉得我自己的一些评价什么的都很青涩，我觉得没有必要去评。嗯就是很多话在自己心里走一遍就可以了。直到我们就是我们的博客不是，嗯，嗯到这期了之后，我们第一期其实有两个听众朋友们在给我们留言嘛、嗯嗯，我就觉得，嗯，对我们的力量其实是，就是会有很大的一个鼓励，对，对，就是是有回音的。我所以，我所以你说的这一点，我真的，我完全能够理解到，就是你会为什么会这个样子呢。
0: 就是，即使人家只发一个表情，或者你就发一个什么标点符号，就对,对于对于创作者来说，都是一个非常大的鼓励。对对对对对对对对
1: 是的，而且就是我逐渐，怎么说呢，就是做博客也算是我的止藤片之一，而且是一个很大的。嗯，
0: 嗯就是虽然我们现在才做了一个多月，然后，但是他。已经起到了我开始所想象的对我的作用，就我自己是在进步了。我从第一期我们录完，我去剪辑的时候，我非常的痛苦，就我没有办法去听自己说话。哦，对对对。然后到第二期、第三期后面，啊，我就已经完全没有这种感觉，就已经免疫了。对，就已经习惯了，因为你去剪辑，你就会站在一个。旁观者的角度去听自己说，然后包括我现在去听以前的节目，我也会很诧异，有时候自己都不知道自己当时为什么会说出那句话，就是感觉很贵会有会
1: 有。我我也是，我是感觉我自己的口条，就是怎么说呢，变化比较明显的，可能是口音吧，我不知道你们能不能感觉到，但我自己也会感觉到我自己的口音还是有改善的
2: ，
1: 虽<笑><笑>然可能不大，但是。但是还是
0: 有吧，挺好的。嗯，
1: 就是也逐渐的，呃，我我会因为就是博客会让我觉得，哎，我的时间好不够啊，因为我还有好多书没有看。但是因为我每天又在上班、嗯，然后事情很忙嘛，又没有时间去看书。哎、嗯，而有的时候你的脑子已经用到那个程度了，你就没办法再用它、啊，你就只能看一下垃圾东西，让它休息，或者是。有的睡时候就是会，或者是直接睡觉，就你不能再去看书思考了。然后我就会很想要把我自己每天的时间分配好，然后，嗯，留一些时间给我自己去、嗯，去去看我自己想看的书。嗯，其实很多时候就也不会很在意工作上的一些事情，因为我我只是很想要把它完成嘛，所以我也不会说嗯，我的集中的精力就会在事情上，嗯、我只是想把这个事情问题怎么快解决。就是我，因为我自己本来是那种讨好性人格嘛，又是那种高敏感的人群，所以我即便是感觉到了一些东西，但是我也没办法，我必须快速的做出决断，因为如果慢了的话，我就会这个事情就没办法做完，没办法做完，他就会拖，拖的话就会侵占我个人的空间，那我想
0: 要做其他的事情就没有时间了。嗯。哦，对，然后这里有一件事情，我还我想可以解释一下。就是嗯回复一下那第一期给我们留言的一个朋友说，我们的收音效果不太好这件事情，我觉得有必要解释一下、嗯。这也、个、是我为什么
1: 就是会很羞于跟那个跟那个就是跟那个听浪电台的主理人讲、嗯，他应该都不知道我们是用这样的方式去播的
0: ，<笑>因为我们俩是异地录制的，所以我们俩是两个音频，把它贴到一起，然后呢。因为我们现在是试播，试播的话，它只能在那个手机客户端去录制音频，然后我们现在就是把音频剪辑好以后，我用手机来播放，然后用 iPad 再去把它录起来发布出来，所以这是一个二次录播的结果，所以可能效果不是那么好。等到就是最后一期试播了嘛，等到正式节目之后应该就会好一些
1: 。而且我们也没有用什么电容麦呀、啊、什么
0: 的，我们就是对对对对对，我们就是们、就是、自带
1: 耳机，用耳机来做。现在我，我们还没有那么先进的设备。对对对。甚至环境都是那个的，也没有一个环境，所以我看到他们那个，是的，是啊，就是那个主理人跟我讲说他们里面还有一个小小电台，我的的时候我可羡慕了。我说啊、哦，好羡慕啊！希<笑>望<笑>有一天我们也能拥有。会的，会有的。嗯，都
0: 会有。的。都
1: 会有的。的面包会有的。的、嗯、我我最近在看一本书，叫做《秘密》，是讲吸引力法则的。所以就是说，嗯，首先你要接受宇宙，就是宇宙就是正确的，宇宙就是善。嗯、然后吸引力法则就跟重力一样，就是说你要先想象，就是你想要什么。然后你就想象你已经拥有，你已经拥有它了之后你会怎么样？然后你再接受，嗯，完全的接受，然后它就会，它就会出现。然后你就不要不用去苛求时间，因为时间对宇宙来说是没有的，它就放在那里，它然后它就会出现，它就已经出现在你的生命里了，只是你从时间的很，就是纵向的尺度上来说你还没有遇到嘛，所以我相信。嗯我在开始梳理我自己想要的东西，然后我才发现我自己是一个混沌的状态。虽然我我就是我一直在执着于我不要什么，但是宇宙是分不清楚要还是不要的，他会把这一个，比如说我要钱和我不要钱，他就只听到了我钱，然后他就会把钱给你。嗯。<笑>所以说你，你你老说你自己不要什么，他就反而会出现在你的生命里，因为他不会分得清楚他你不要还是你要，他只会知道你他中间有一条线，啪就安排进来。嗯、我这，然后我在反思，我说我没有说反思吧，就是回顾。发现一个就是我自己是混沌的，就是我要什么的东西，就是因为这个东西要一直持续不断嘛，要你够坚定，就是持之以恒的、嗯。一个发现我自己就是。嗯就是很多做了很多决定和和我的期期待，会考虑太多的人的想法，所以当他们变的时候，我也会变，没有一个一直以来的东西。第二个就是我自己都是混沌的，就行走到今天，可能我小的时候反倒是一个自己美好愿景会比较明晰的，就是越来越越长大，反而好像越混沌一样。嗯，所以我也在。希望我自己再再给我自己找时间说来把自己理一理，就是我自己真的很想要干什么，就是抛开，其实抛开一些就是桎梏呃，不能说桎梏吧，就是强行加在你身上的嘛。因为人类没有那么多、嗯、本来的东西，其实没有那么多的。反正挺不错的呵呵，慢慢的就会有吧，慢慢的，我觉得，嗯。可、嗯、能就是缘分到了吧，就会就会开始思考这些这些事
2: 情
1: 。嗯，呃，好，那我就我随便挑一本书，讲，有一句话是这个叫乔维泰利博士说：“很多人觉得他们被当前的近况困住、限制或监禁，然而不论现在的近况如何，那都只是目前的现实。当你开始去运用这个秘密后，现在的近况就会开始转变。”我把它当做我们
0: 的结束语吧。好的，好的 ，OK。春
2: 风玩我，像。水面点头。